0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV, el canal donde desarrollamos al máximo tu potencial y buscamos la manera de que tomes acción, desarrolles tu pensamiento crítico y llegues siempre a tu propia conclusión. Hoy vamos a estar hablando sobre las noticias más importantes relacionadas a las criptomonedas para hoy 30 de julio de 2021. Vamos entonces a, a invitarlos, por si no lo has hecho todavía, que te suscribas. A Heriman tv, pero más importante aún, para temas de criptomonedas, felicidad, eh, ¿verdad? libertad financiera y otras cosas relacionadas a tu, mira, cachicachi, cachicachi, cachi, cómo, cómo posicionarte mejor ante esta, todas estas oportunidades que están ocurriendo. Por supuesto, son, estos no son consejos legales ni financieros, pero compartimos lo que hacemos para el beneficio de todos. Así que cuando usted vaya a msaldia.com, de Monetary Society, aldia.com, le va a salir ese, ese cuadrito y usted va a poner su nombre, su email, le va a dar a yes, subscribe y le van a estar llegando semanalmente las noticias más importantes relacionadas a todos estos temas. Bueno, dicho eso, Vámonos entonces rápidamente a las noticias importantes del día. Vamos a hacer todo lo posible por tardarnos 23 a 25 minutos. Vamos a ver si podemos. Y comenzamos. Bueno, estamos en MC al día, por supuesto. Primera noticia importante. Profunds lanza su primer fondo mutuo de Bitcoin basado en contratos de futuros en Estados Unidos. Y esto es importante porque hay muchas veces, como pasó con Grayscale, que estaban diciendo, ay, van a liberar 440 mil bitcoins, el bitcoin se va, a, se va a disparar o si deciden vender, el precio va a caer. Y gente, tenemos que saber lo que es un EFT. Un EFT es un EFT, ¿verdad? EFT, que es un fondo de índice cotizado. Tú no, es una mezcla, un híbrido, entre una inversión, pero es una acción y es bitcoin y cómo lo podemos, ¿verdad? Es entre un fondo mutuo o un fondo de inversión y una acción. O sea, tú no estás comprando Bitcoin, tú estás comprando unos fondos que invierten a su vez en Bitcoin, pero tú no eres el dueño del Bitcoin, tú eres el dueño de la acción de esa compañía. También se crean fondos, por ejemplo, eh, yo tengo mis monedas favoritas, eh, que ustedes saben cuáles son, que viene siendo pues, Bitcoin y Ethereum, por lo lógico, pero de las otras monedas importantes es Cardano, es Polkadot, XRP, de Ripple, XLM que es Stellar y por ejemplo si yo crearía un fondo mutuo pues yo crearía fondos de monedas similares por ejemplo yo pudiese poner a Ethereum, a Cardano y a Polkadot a lo mejor en un mismo lugar porque tiene que ver con smart contracts y demás y si una cosa sube normalmente todo sube de es, en esa área, en ese renglón es más probable Lo mismo ocurre si yo voy a, invert, a crear un fondo de XRP y XLM XRP ustedes saben que está diseñado para los inversionistas grandes Y está diseñado para transacciones internacionales XLM es más para individuos Por cierto, quien crea XLM o uno de los creadores sale de, de Ripple, de XRP Y está diseñado para hacerlo doméstico, interior, dentro de Estados Unidos y porque XRP no quería dedicarse únicamente en Estados Unidos es que hay esa discrepancia entre el socio o fundador o cofundador de XLM. Y por eso es que se crea. Pero a lo que voy es que si crea un fondo, pues yo crearía un fondo de esas dos compañías incluidas en ese fondo porque van más o menos de la mano. No necesariamente porque una suba, la otra va a subir, pero como están, ¿sabes? tú, tú mezclas los DeFi con los DeFi, los NFTs con los NFTs, etcétera, Para que haya apalancamiento. Pero no es que estás comprando nuevamente la moneda, estás comprando la acción. Así que eso es importante que ProFund es otro EFT que está saliendo este o que ha salido. ¿verdad? Dice denominado Bitcoin Strategy ProFund, dice la firma inversionista estadounidense en un comunicado de prensa, que es el primer fondo disponible públicamente o EFT diseñado para proveer resultados de inversión antes de deducir los gastos y comisiones que generalmente corresponden al rendimiento de Bitcoin. Ok, whatever. En comparación con la compra directa de Bitcoin, que puede implicar la apertura de una nueva cuenta con un proveedor no regulado, este fondo ofrece a inversionistas la oportunidad de ganar exposición, que es importante. Estás exponiéndote al Bitcoin, pero no estás comprando Bitcoin a través de una plataforma y un método de inversión con los que están familiarizados decenas de millones de inversionistas. Así que esto se hace para la gente que está acostumbrado a, eso, a, eso, a esos fondos. Y obviamente también a veces es más fácil para las cuestiones de regulación, es más fácil hacer un EFT que un hedge fund de cripto, especialmente en Estados Unidos con todas estas regulaciones que no están claras. El lanzamiento de este fondo ocurre en momentos en que hay cerca de 10 solicitudes de EFT de Bitcoin. Así que ya hay 10 compañías que están solicitando. Eh, no se habían querido eh, aprobar propiamente en Estados Unidos, así que esto es algo que, que, que es, es positivo para, para este mercado de criptomonedas y eh, a pesar de que el nuevo presidente de la Security Exchange Commission, Gary Grenzler, tiene una valoración positiva de Bitcoin la, comunica, la comisión no incluye la discusión de los ETFs ETF de Bitcoin en su agenda establecida por este año, así que eso le van a dar larga y veremos qué ocurre. Próxima noticia, mi gente. Coin Coindcx de India. Wazir X. Toman medidas importantes a pesar de la falta de claridad regulatoria en el país con respecto a la cripto, esto es muy positivo porque India tiene un montón de gente así que eso de, hay criptomonedas en India pero ahora con esto pues seguirá habiendo más auge, aparente y alegadamente tienen unas regulaciones un poquito más claras que en Estados Unidos, así que eso es bueno y lo que está ocurriendo aquí es que dice que el popular intercambio de criptomonedas de la India, CoinDCX está buscando cerrar una nueva ronda de financiamiento de 100 a 120 millones de dólares de inversores ¿Verdad? O 200 millones De inversores Según este, eh, Se informa Esta ronda Estará dirigida Por el cofundador De Facebook Eduardo Saverín Peak Capital Group Así que ustedes Ya saben quién es Probablemente Saverín eh, Demandó a Facebook Y ganó hace tiempo Y pues todo ese dinero lo ha invertido en criptomonedas. De acuerdo a informes, sus inversores existentes son Polychain Capital y Coinbase Ventures. También participarán de las rondas. Esto elevará su valorización o valoración por encima de los mil millones de dólares. Porque ¿qué? hay chavos como locos, mi gente. Está, está, ¿sabe? Esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Está empezando, quieren sacar 120 millones como si fuera nada. Los van a conseguir. Este y, y van a estar valorados en más de un billón de dólares Así que además la marca, esto marcará el camino para que CoinDCX Se una al club de unicornios de la India Sumamente positivo para eh, los que estamos atentos y pendientes a las criptomonedas Así que CoinDCX por ejemplo a pesar de, de, de estos obstáculos Que ha tenido con India y con las demás cosas que las regulaciones que les han puesto El mes pasado informó que tienen 1.5 millones de usuarios registrados ya que su base de usuarios aumentó en un 700% desde marzo de 2020 y de hecho también está llevando a cabo campañas publicitarias agresivas en las redes sociales y televisión así que y pues además de CoinDCS que este no es el único intercambio que se subió al tren de desarrollo también está Wazirx que es otro de los principales intercambios de India así que están pasando a ser descentralizados y esto es bien importante debido a que un DEX, que es intercambio, es el exchange descentralizado, no es propietario de los datos. Ni siquiera las autoridades pueden acudir al desarrollador del intercambio y decirle que quiere los datos. Así que si tú quieres promocionar las cosas descentralizadas o quieres no pasar por muchas regulaciones, un, 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 ¿cómo es? un, un DEX, un intercambio descentralizado, porque la data la tengo yo, mi data... Y e intercambiamos peer-to-peer, -peer, yo contigo, tú conmigo, intercambiamos, pero la plataforma no tiene acceso a esa data. Así que si yo no tengo acceso a esa data, como compañía, como el gobierno me la puede obligar a, a entregar. Así que ustedes saben que esto es sumamente interesante, importante y seguimos en el desarrollo de este mercado maravilloso. Compass Mining, esto está de lo más interesante, lo voy a compartir. Compass Mining ayuda a mineros de Bitcoin a eludir impuestos mediante acuerdos con Kingdom, Kingdom Trust. Bueno, cuento al lado corto. Lo que están mezclando lo que son las giras. Eh, ustedes están haciendo minería, pues usted puede poner hasta 6 mil dólares mensuales en, en, el, en la plataforma y eso pues está libre de impuestos. Yo por lo menos a quien conozco es a iTrust Capital, que le pueden ir a las descripciones para que tenga mi, mi, eh, mi enlace de referencia. Y ahí ustedes van a poder hacer trading o invertir en monedas. Y si ellos cumplen con lo que es una IRA, Roth IRA, así que es libre de impuestos, eso es excelente, hay unos límites, pero yo les recomiendo que si tienes 10 mil pesitos y estás todavía, ¿verdad? Tienes entre 20 y 50 años de edad, pues mira, invierte en tu retiro, ponle 10 mil pesitos y ponlo a correr, porque de aquí a que te retires eso va a ser mucho más y no vas a pagar impuestos, así que esto es como parte de la estrategia de diversificación pero de todas maneras Me parece interesante Que esta compañía Compass Mining Está bregando con los mineros Y está ayudándolos De esa manera Así que las aportaciones Tienen un límite De 6 mil dólares Al año Para las personas Que sean menores De 50 años Así que estén pendientes Eso es sumamente importante Próxima noticia Ave María Estamos bien, Estamos ahí Estamos ahí Los gatos de Mila Kunis Colapsaron Ethereum Con sus NFTs Y cocinaron pérdidas A los ceros De más de 700 mil dólares Esto me pasó una vez por eso es que no podemos estar haciendo trading diario con esto, porque se pueden caer los sistemas. Y a mí lo que me pasó es que yo compré una, una moneda y estaba tan saturado el, el mercado, estaba tanta gente comprando, porque yo estaba actuando como un lemming. Fue el primer mes que yo comencé a invertir entre... Yo empecé a, a ver esto como entre febrero y marzo, que me dijeron, mira, dale, dale cabeza. Yo no entendí empecé a incursionar para abril-mayo, que fue el pico, especialmente en mayo. Pero pues yo estaba invirtiendo y en varias ocasiones en monedas que estaban eh, como los memecoins, que les digo que no inviertan. Y yo pasé la transacción, hice el pago, me cobraron el fee, que era carísimo, y nunca recibí la, la moneda. Así que es la única razón por la cual yo puedo entender esta noticia. Porque lo viví, lo viví. Me cobraron como 20 y pico de dólares, que es una barbaridad en un fee estúpido. O 30 dólares. Y cuando los fijas, son de centavos, uno o dos centavos. Como por ejemplo en Binance, pues ellos te cobraban un montón por los, por los miners haciendo el cambio de moneda. Y no recibí la, la moneda. En, ese, en esa compra no la recibí. Así que aparentemente hay tanto auge por estos animalitos que la gente entró, empezaron a comprar... Se llenó, compraron todo lo que había o compraron un montón pero se cayó, la, se cayó la plataforma que no es la primera vez que ocurre, había ocurrido en el 2017 con unas monedas o con unos este, dibujitos de los, de, la, de los gatitos estos parecidos y entonces pues los 700 mil dólares en pérdida son fees que se les cobraron sin ellos poder haber adquirido, sin haber adquirido el NFT como tal. Así que pues, son cosas que pasan, hay que tener cuidado. No sean lemmings, no sean hamsters, no estén siguiendo las masas. En esto aplica lo mismo que la vida. La gente tiene miedo, usted esté seguro y compre. La gente está avariciosa, están comprando, usted venda. La gente va para la izquierda, usted va para la derecha. Y ahí es que, está, ahí es que están las probabilidades del éxito. Así que recuerden, la gente... Sobre las emociones La mente va por encima de las emociones Cada uno de los NFTs de Stoner Cat Se vendió a un valor de .35 Ether Que es equivalente en ese momento A 800 dólares Todo el stock se vendió en apenas 35 minutos Así que todo se vendió en 35 minutos Se abarotó el, el sistema Y pasó lo que pasó Así que eh, De acuerdo con una publicación de la cuenta oficial De la serie en Twitter En la que muchos usuarios aprovecharon Para mostrar su enfado por no haber concedido el token que tanto deseaban y perdieron dinero. Evidentemente, este lapso de tiempo tan breve fue difícil de procesar para la red de Ethereum. Ahí Cardano le hubiese dado un palo. Ahí Cardano hubiese dado un palo porque Cardano es mucho más rápido y un montón de monedas más. Así que, y no todos los compradores, pero a Cardano, la que yo estoy ahí, mira. Cardano y XRP me están ahí. Y esto no es un consejo legal ni financiero, pero cuando me vean con mi Tesla Plate, S Plate o Plat, y me veas con mi Cybertruck. Y me vea eh, frente a la playa desde mi cuarto pues ya saben que, que dio resultado lo que les estoy diciendo pero ustedes hagan como ustedes mejor entiendan ahorren y, y, y todo lo que puedan ahorrar inviertanlo aunque los que saben consideran que no debes invertir más de un 1% de tu eh, portafolio en criptomonedas cosa que yo pues no he hecho yo le he metido más que eso pero bueno este no todos los compradores pudieron hacerse de su objeto coleccionable Parece haber abonado las comisiones en el intento de llevar a cabo su transacción, lo que les dije. Así que ya saben que se reportaron que eso ocurrió a 345.2 Ether, que se fueron a Juste. Mila Kunis participa de un proyecto denominado Stoner Cats junto a sus colegas Aston Kusher, que también es la esposa de ella, él es el esposo de ella, Jane Fonda y Chris Rock. Chris Rock, me imagino que es el, el, el rockero. Este, a ellos también se sumó el propietario fundador de Ethereum, Vitalik Buterin. Quienes desean... Quienes deseen ver la nueva serie animada deberán adquirir uno de sus tokens. Está buenísima esa estrategia. Además, otra particularidad es que los actores que participaron del programa, totalmente financiado con NFTs, para evitar la censura ante temas sensibles como las drogas y recibirán sus honorarios en Ether. Ave María, qué rico. Este, en este movimiento, la fiebre por el lanzamiento de estos gatitos virales fue tal que su precio se elevó a, eso fue en el 2017, de 1,50 a 115 mil en do, eh, dólares en poco más de un mes. De allí se aprovecharon todavía más métodos para potenciar su rentabilidad. Por ejemplo, en el 2020, la desarrolladora de los gatitos Dapper o Dapper Labs lanzó tokens coleccionables de, de la banda inglesa Muse. También eran gatitos de nombre Marty y firmados por Matt Bellamy. Líder de la banda y sus compañeros. Bueno, esto es un video que hice, que publiqué hace unos días atrás, el 29 de julio, o sea, hace unos días, quiere decir ayer. Y aunque aquí tenemos la noticia, no voy a hablar de ella, vayan al video. Pueden ir a, a, a MS el día, ¿verdad? Reducir la mitad de 24 a, a la mitad de 2024 de Bitcoin, con posibles rally hasta 500 mil. Lo podemos buscar en las redes sociales, lo buscan a sí mismo y ya va a aparecer. Y ahí les explico la fórmula de stock to flow. Cómo el stock to flow ha seguido de la mano, que eso se utiliza para el oro y para la plata y cómo va a poder esto llegar a 288 mil según eso, que se ha mantenido constante en los últimos 10 años y si se ha mantenido constante y tú sabes la cantidad de monedas que van a estar disponibles, que son 20 millones que quedan 17 millones porque los otros 4 millones simplemente se fueron a pique porque no se han movido de las carteras, por lo tanto, eso tiene que ser que la persona se murió o que no han aunque perdieron, ¿verdad? Los, los, los códigos, los passphrases, los phrases, la, la, la forma de cómo entrar a la, a la wallet. Así que sabes eso y sabes los halving, que cada cuatro años se disminuye la cantidad de Bitcoin que se pueden producir por día y llegas a la, a la, la numeración, que realmente es 288 para dentro de poco tiempo, mínimo, y hasta 500 mil dólares. Pero si seguimos hacia el 2035, se van los millones, mi gente. Así que también hice un video sobre cómo retirarte y cuánto necesitas tener. Para ganarte X cantidad, si tú quieres ganarte 40 mil dólares pasivos anuales, ¿cuánto tienes que tener en una, un portafolio para que eso ocurra con gran probabilidad? Siendo sumamente conservadores, así que vayan también y busquen y busquen eso, porque en conclusión, yo les recomiendo a ustedes que se compren de 2 a 3 bitcoins, no lo voten, no lo, no lo vendan, déjenlo ahí 10 años, y en 10 años lo van a poder poner a producir esa cantidad que ustedes necesitan para ganarse por lo menos de 40 a 50 mil dólares al año de manera pasiva. Esto es especulativo, esto no es un consejo legal, pero es lo que Alejandro Herriman está haciendo en su vida. Y digo dos o tres bitcoins porque. Porque, como les dije, estoy empezando y me he enfocado más en Ethereum. Porque es más fácil, accesible para llegar y creo que va a multiplicarse más en los próximos meses que en el propio Bitcoin. Pero, oye, aspiramos a muchísimo más que dos o tres bitcoins. Pero con dos o tres bitcoins, con que tengas 70 100, a mil dólares ahora y lo inviertas en Bitcoin. Puedes dejarte set for life. Dejarte tranquilito y tranquilita por 30 años, 25 años luego de retirarte. Así que analícenlo, piénsenlo y suscríbanse a geriman.tv. Como les dije ahorita, porque si no lo han hecho todavía, ustedes saben que mira, msaldía.com, y así es que va a aparecer en, la, en, la, en el website para que pongan su nombre, su email y sigan recibiendo esta información valiosísima, totalmente gratis. Bueno, la moneda digital puede ser una respuesta para ayudar a los bancarizados. Según dice la senadora estadounidense Warren, Elizabeth Warren hay una discusión entre la senadora republicana que está mucho más clara de lo que son los, 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 las monedas. Está Warren que está tirando pejos al aire, eh, pero se ve que está entendiendo un poquito mejor. Lo que pasa es que ella habla de, ella lo que habla es de las monedas digitales, de ¿ves? las monedas digitales. Y fíjense, como yo pienso que aquí hay doble vara, o aquí lo que hay es una cogida de, de, de bobo, porque habla muy bonito a veces de las monedas digitales, pero recuérdense que la moneda que, quiere, que están haciendo los gobiernos son monedas digitales. Y vamos a hablar de eso ya mismo. ¿Ah? Míralo aquí, la, CD, la CBDC, Central Bank Coins. Eso dicen que sale de Satanás, pero vamos a llegar a eso ya mismo. De todas maneras, eh, eh, o sea, que yo estoy seguro que ella está apoyando esto ahora, pero va a terminar diciendo seguro y vamos a apoyar la moneda de Estados Unidos. Pero vamos a ver, estoy especulando, ¿verdad? Pero mucho ha hecho para mis expectativas de ella. Así que ella tiene el poder de Grace Call, mi gente. ahí Porque esa es la presidenta de la comisión que tiene que ver con todas estas cuestiones de, de financieras. Así que lo que ella diga, hay que acatarlo con mucha probabilidad. Así que eh, <ríe> no soy fan de ella, pero si ella entiende lo que es los bitcoins y las monedas digitales y las apoya, eh, no por mí pero por el propio Estados Unidos le conviene. Y esperemos a ver que recapaciten y, 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 se, y se aceleren, porque si no China y otros países les van a comer las, ya ustedes saben, les van a dar pasti y queso a Estados Unidos. Próxima noticia. El Binance, y esto es importante para que ustedes vean, pero no es culpa de Dios necesariamente. Están siendo regulados, son una, eso es algo centralizado. Es el exchange más grande del mundo. Tienen diferentes divers, este, divisiones. Está Binance.us, que es la que yo utilizo. Lo que cobran es bien poquito por, por, por tu enviar moneda así que eso me gusta. Yo hago un pago en, 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 en una moneda y me cobran dos centavos y medio. ¡Wow! ¡Me encanta! este Pero dice, a partir de hoy, eh, de hoy me refiero a, a hoy 30, porque esto se lo publiqué el, el 29, pero ya del 30 en adelante, o sea, de hoy en adelante que esto empieza a aplicar. Y dice, los nuevos usuarios de la plataforma de intercambio estarán limitados a retirar diariamente 0.06 Bitcoin o el equivalente actual a 2.000 dólares. Sí, y solo si sí, han completado la autenticación de cuenta básica de la plataforma. El límite anterior era de 2 Bitcoins, que era más decente. Eh, a los precios actuales eran 70.000 más o menos. Las restricciones de los nuevos usuarios comenzarán a aplicarse entre el 4 y el 23 de agosto. Los que completen todos los pasos de autenticación podrían, pudiesen retirar hasta 100 Bitcoins. Binance utiliza tres niveles de autenticación de usuario. El nivel básico solicita el nombre, nacionalidad, fecha, de nacimiento y dirección y permite a la gente intercambiar rápidamente criptomonedas por otras criptomonedas, así como depositar fondos y retirar criptomonedas. Además, es una cantidad muy pequeña de dinero free de usuario, 300 dólares durante la duración de la cuenta. Yo pasé ya por eso. Me tomó tiempo porque yo les envié una licencia mía y otra dirección. Me estaban pidiendo proof of... Proof, prueba de, 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 de dirección Y algo no estaba cuadrando Tuve que inventarme algo, hacer un PDF Poner todo en un solo documento Enviarlo y después de como 18 intentos probablemente Y dos semanas de, de, de trabajarlo Porque son porque me a ahorrar mucho dinero en, la, en las transacciones Finalmente lo logré hacer Así que estoy en el nivel 2 De eh, autenticación Dicho eso están, están bregando con las regulaciones Lamentablemente, eso son los gobiernos metiéndose yo no quisiera echarle la culpa a ellos, pero a la misma vez, aunque esto no es un banco y los bancos son 20 veces peores y te cobran un montón de fees mayores, pero este es el problema de los, de los traders, de los, tra de los daily trading, Se pueden, los pueden hackear como los han hackeado, pueden decirte no vas a poder sacar X cantidad de dinero para ellos poder tener liquidez y poder jugar con tu dinero también, así que... Pero bueno, eso es lo que hay. Próxima noticia, FTX. Esta es la compañía que está... El, creo que el Miami Arena, el Miami Arena le cambiaron el nombre por FTX, así que ese es el lugar donde juegan baloncesto ahora tiene el nombre de FTX. Este Sam Backman, es un muchacho que tiene 30 años, 29 años, tiene una valorización de entre 8 y 10 billones de dólares. Es un nerdo, es un genio y pues está haciendo muchas cosas positivas por él. Eh... Por las criptomonedas en general. Así que el exchange de FTX es de y está metido en 20 cosas. Bueno, pues Sam Bankman Freight metió las patas hasta cierto punto. Eh, porque se puso a decir que Ethereum y blockchain, digo, Ethereum y Bitcoin eh, son muy, muy costosos. muy consumen mucha energía. Claro, está promocionando su, su moneda. Que su moneda es más rápida. No es lo mismo proof of work que proof of stake. Pero bueno, dice. Eh, ha provocado que el ira en la comunidad tras señalar a Bitcoin y Ethereum como las dos blockchains que consumen más energía las declaraciones al programa Squawk Box de la serie NBC, Bankman Freed, anunció que su plataforma de negociación ha pasado a ser, ultra, a ser neutra en carbono como parte de su iniciativa porque el Estado diciendo que van a ser neutrales y están invirtiendo dinero en, en este tipo de, de bajar los, los costos energéticos y de contribuir a mejorar las cosas en el planeta desde ese punto de vista, así que Está buena la iniciativa, buena para relaciones públicas también. Para lograrlo, la empresa se ha comprometido a destinar al menos un millón de dólares a la captura de almacenamiento permanente de carbono y hemos dado unos 500 mil dólares a otros esfuerzos de investigación destinados a mitigar el cambio climático. Y me parece que le dio como 10 millones de dólares a la campaña de Biden. Solamente notitas del cárcel. Ustedes saben. Creo que la otra cara de la moneda es que cuando se observan el uso de energía de las criptomonedas, solo hay dos grandes criptomonedas que tienen un gran uso de energía, que es Bitcoin y Ethereum, que son las dos más grandes. La razón por la cual, eh, la razón es que las dos monedas de prueba son proof of work, como les dije, y la otra sería proof of stake. Proof of work, necesitan como pasa con el Bitcoin, tienes que tener las computadoras, tienen que estar procesando un montón de, de algoritmos y de cálculos, y el que más rápido lo haga es el que logra tener el Bitcoin. Y como es tanta gente, tantos hashrate, pues consume más energía de lo normal. Proof of stake es muy diferente y hace falta que mucho menos cantidad de computadoras validen la transacción, lo que lo hace también más rápido. Así que ya ustedes saben, le cayeron arriba. Mientras tanto, muchos usuarios han señalado en los altos niveles de consumo de energía es en realidad lo que permite que el blockchain basada de POW siga siendo descentralizada y segura, lo que significa que todo lo que sea proof of work es más lento, consume más energía, pero es más seguro que Proof of Stake Yo sigo confiando y soy hacedor de Proof of Stake Cardano es Proof of Stake, Ethereum está cambiando a 2.0 Que llevan hace un año, fácil, fácil falta un año más para que entre este, Pero eso sería de Proof of Work a Proof of Stake El día que eso pase sería Bitcoin el más seguro del mundo todavía Pero sería más lento y más costoso eh, de energético Pero siguen siendo peores los bancos y sigue siendo más la cantidad de energía que se desperdicia. Pero mucho, mucho, mucho más. Próxima noticia, ya estamos acabando. Las, las CBDC fueron inventadas en el infierno por el ministro Satanás, dice el presidente de ASI. Esto es interesante y esto pues, rápidamente lo que dice es, mira, estamos desde los 80, estamos operando con metales y demás, así que no le gustan las cuestiones del dinero. O sea, del fiat money como tal, mucho. Y sabe todos los problemas que hay con el gobierno. Y él te dice, mira, las, y este, verdad, los, las monedas digitales van a tener, fueron inventadas por Satanás, van a tener un control demasiado grande los, 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 los gobiernos. Eso es cierto. Van a saber cuánto dinero tengo, en qué lo gasté, cómo lo gasté, quién me lo dio, hacia dónde fue, todo. Eso es peor que comerse la pastillita esta de... Es más, es peor que ponerse el carimbo para que te marque, el, que te marque la bestia, como dicen en el, en el allá en el, en el Armagedón, en el capítulo final de los tiempos de la Biblia. ¿Ah? así que sí, es bien peligroso, así que si el si el Estados Unidos saca un coin, yo invierto en el coin. Yo no quiero lo de ese coin, pero yo invierto en el coin. Y después vendo, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo, no voy a decir que nací en Satanás esa idea, pero ustedes saben lo que significa, que es bien malo y peligroso para todos nosotros. Así que por eso es que están en contra de las cripto y a favor de sus propias monedas. Inglaterra, las cripto no sirven, son una porquería y de repente están cocinando su propia moneda por acá. Eso es, por eso es. Bueno, Coca-Cola ingresa oficialmente en el mundo de los NFTs. Lo que me llama la atención es de esto es que ¿verdad? está cool que están llegando a, a, a NFTs, pero que lo que generen, el fabricante de refrescos dijo que donaría las ganancias de la subasta a Special Olympics International, que es una organización deportiva cuyo objetivo es ponerle fin a la discriminación contra las personas con discapacidad intelectual. La oferta de apertura de la subasta no estaba disponible en el momento de esta publicación. Así que, interesante. Y por último, que no tiene que ver, pero lo pongo para que vean lo importante, que esto yo lo hablé con los pavos, que le ponían en los pavos para saber quién compró el pavo, dónde está el pavo, quién lo crió, dónde le dieron comida buena, etcétera Pero lo mismo dice aquí al final. Aunque el popular productor de bebidas rara vez ha estado involucrado directamente en el espacio de las cadenas de bloques y criptomonedas, algunos de los socios embotelladores de Coca-Cola utilizan esta tecnología de registro descentralizado para la gestión de cadena de suministro. O sea, para ellos saber quién me dio la botella, de dónde salió de las facilidades, en qué almacén estuvo, cuántos días estuvo, cuándo salió, dónde se encuentra ahora. Ese es esa mismo esa misma control lo van a tener sobre ti los gobiernos si tienen en las monedas digitales que ellos, te, que ellos, te, que ellos quieren darte. Pero a la misma vez, en cuestión de las, de las cosas públicas, del blockchain, esto es increíble porque permite saber dónde está todo la data es pública. ¿Y qué pasa? Eso se le puede aplicar al gobierno. Te dieron unos fondos para el huracán María o para un desastre. ¿Dónde están los fondos? ¿De dónde salieron? ¿Quién los tiene? ¿Dónde se gastaron? Y aquí hay que meter preso por robar. Por eso es que no les interesa y también, también este reacios con aceptar todas estas cosas. Y por último, la última noticia del día importante, Japón probará el servicio ODL de Ripple para las transferencias de remesas de Fili a Filipinas e incentivará a las personas a la inclusión al sistema cripto. Al mostrar el uso de las criptomonedas en transacciones monetarias, Ripple se ha convertido en un socio conocido para las instituciones tradicionales que desean renovar sus servicios de remesas transfronterizas como les dije, Ripple se enfoca en cosas internacionales en transacciones internacionales y aunque la gente no piensa, pero a los bancos les conviene esto, porque los bancos están utilizando, porque a ellos también les sale bien costoso tener que dar dinero internacionalmente, así que aquí es más rápido y más barato, así que todos se benefician y ya hay un montón de, de, de partnerships de sociedades que han hecho con un montón de compañías ya que están anunciando una con Japón Dice, este anuncio se mantiene en línea con la intención de Ripple de expandir sus servicios en los mercados de Asia-Pacífico, ya que continúa viendo que las transacciones crecen un 130% año tras año. Un informe reciente también mostró que las ventas de XRP de Ripple se dispararon un 97% en el primer trimestre debido a la creciente demanda por su servicio ODL. Y a pesar que esto es importante del conflicto, del caso que tiene el Security Exchange Commission contra Ripple, que lo van a perder con gran probabilidad, no ha afectado en nada sus transacciones y su eh, ¿Verdad? La compañía no sufrió ningún contratiempo, por decirlo así, en el área del Asia-Pacífico, las APAC. Así que dice: hemos podido seguir haciendo crecer el negocio en Asia y Japón porque hemos tenido claridad regulatoria en esos mercados. Contrario, ¿verdad? A Puerto Rico. Mi gente, hemos terminado. Gracias a todos por estar con nosotros. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a msaldía.com cuando entren a la página. Así van a ver la cajita que les va a salir y van a estar haciendo eh, correos míos de cosas interesantes. Les voy a estar haciendo preguntas también, pero mayormente lo que quiero es que ustedes reciban las noticias más importantes, más vistas, que se mantengan al día y que las cosas que ustedes entiendan, que las pueden aplicar y sacarle provecho, las hagan. Siempre sabiendo que esto es un canal que, te da, que no te da consejos legales, que no te da asesoría financiera y que es solamente para propósitos educativos, Informativos, de entretenimiento Y porque yo soy así, transparente Yo te digo lo que yo hago, que me funciona Y si tú lo quieres hacer en tu vida, santo y bueno Porque vinimos a este mundo a dejarlo mejor De cómo lo encontramos Mi gente, dicho eso, fuerte abrazo Gracias a todos por estar aquí, los quiero un montón Estamos tirando videos de nuevo todos los días Estamos pompeados este, Lunes, miércoles y viernes, como hoy viernes Noticias importantes, martes, jueves, sábado, domingo otras cosas, videos más cortos, videos de la playa, videos de celular, temas enfocados. Y les tengo noticias bien importantes, pero no se las voy a dar hoy hasta que no estén vivos y a todo color. Así que estén pendientes, los quiero mucho, un fuerte abrazo. Bye bye.